0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 61 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui on parle de UFC 276, événement phare de l'année à date au UFC, organisation reine du MMA pour International Fight Week. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite update sur la chaîne YouTube Guillotine Podcast, la vidéo avec Aline Perez, interview de la combattante argentine pour UFC Paris est bien évidemment toujours en ligne. Je cherche activement actuellement le deuxième invité, ça n'est pas facile, je suis transparent avec vous, ça n'est absolument pas facile mais je cherche toujours et je vais trouver et un bref message de remerciement pour ceux qui ont écouté l'épisode 60, UFC, Vegas 57 et RS7 euh, sur Spotify. C'est l'épisode qui a marché à date le mieux sur Spotify. Merci à vous, euh, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. On peut rentrer dans le vif du sujet avec UFC 276. Plus grosse carte de l'année au UFC. Organisation reine du MMA. International Fight Week oblige. Plus grosse carte de l'année. Sur le papier, du moins dans la réalité, c'est un petit peu différent. Et est-ce la meilleure carte de l'année en MMA en général Je vous invite à écouter tout le podcast et je vous en dirai un petit peu plus à la fin. On rentre dans les... Early Prelim, accrochez-vous, on va revoir toute la carte du début à la fin. Premier combat des Early Prelim, Jessica Rose clark contre Julia Stolyarenko, une Lituanienne. Jessica Ross-Clark, l'Australienne, qui devait rebondir après une récente défaite. Elle qui était bien revenue avec une victoire il y a quelques années, qui ensuite. C'est fait les ligaments, opération, évidemment récupération, euh, longue, 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 longue aventure pour l'Australienne. Et finalement, un retour et une défaite. Il fallait donc rebondir pour Miss Jessie Jess euh, face à une adversaire assez coriace. Apparemment trop coriace pour Jessica Rose Clark qui s'est encore fait prendre avec un takedown. S'est fait mettre au sol très rapidement, euh, s'est fait passer sa garde super rapidement. Hein. Vraiment, la lituanienne, genre, lui a passé ses deux jambes et passé au-dessus des deux jambes d'une facilité déconcertante pour arriver en side control. Et la facilité pour passer de ce side control vers un armbar a été encore plus déconcertante. Ça fait deux fois que Jessica Ross Clark se fait poigner sur un armbar rapidement et qu'elle n'a pas pu la défendre, elle a essayé de la défendre comme elle pouvait cette fois-ci face à euh, Stoliarenko. Euh, malgré ça, la lituanienne a eu aucun problème à casser le grip euh, de l'Australienne pour pouvoir vraiment genre, pousser sur les hanches et au final, bah, ce qui pourrait s'apparenter à une dislocation du coude ou du bras. En tout cas, euh, son bras fait un move vraiment pas, vraiment pas fun à voir en live. Euh, elle devait être en douleur, euh, elle devait être déçue. Euh, deux défaites back-to-back -back pour l'Australienne, deux défaites sur un bar au premier round. Ça doit être dur à encaisser. Euh, bravo à la Lituanienne Stoliarenko qui, qui, qui a vraiment bien géré le MMA et qui a absolument roulé sur Jessica Rose Clark. Easy win, easy money, bravo à elle. Euh, dur pour Jessica Rose Clark qui malgré tout est à 34-35 ans et euh, voilà on sait comment ça se passe au UFC. Euh, malgré la hype, euh, t'es à l'abri de rien, euh, on peut te couper ton contrat très rapidement malgré ton nom, que tu sois épais, euh, que, que tu le sois pas, que tu sois plus jeune, que tu sois plus vieux et là il semble que Jessica Rose Clark commence à cocher euh, les mauvaises cases justement et euh, ça, ça risque de devenir un petit peu compliqué pour elle euh, bonne récupération en 2 et puis ben, Stolyarenko, pourquoi pas la revoir bientôt parce qu'au final, ben, belle victoire pour elle sur une très belle carte, bravo à elle on peut passer au combat suivant Jessica et contre Macy Barber alors celui-là il est intéressant aussi puisque ben, Macy Barber a eu des combats qui n'étaient pas forcément des plus folichons euh, récemment et Jessica et elle, et ben, elle arrive plus vers la fin elle a commencé à transitionner vers sa carrière. Bon, ben, vous le savez, il hein, y a pas mal de, de, de combattantes euh, ou même de combattants aussi euh, qui ouvrent des de OnlyFans pour faire un peu de cash à côté. Euh, C'est pas tout le monde UFC qui fait euh, des centaines de milliers, voire des millions. Et Jessica High en faisait partie et Jessica Aye a perdu euh, puisque Macy Barber, euh, ben, j'estime qu'on a vu une version bien améliorée de l'américaine qui enfin prouve son, son statut de ah ben de rookie, contender, beau prospect euh, qu'on a envie de voir et qui pourrait peut-être aller titiller le haut du classement. Ce soir, elle l'a montré. Hier soir, plutôt, excusez-moi. Euh, elle l'a vraiment montré, puisqu'elle a commencé à envoyer du très beau coup de, au premier round. Euh, au deuxième, elle a eu un peu plus du mal, puisque, évidemment comme Jessica a perdu le premier, le corner de Jessica elle lui disait « Bon, ben, écoute, il va falloir que tu euh, aies chassé le takedown, ce que Jessica a fait. Jessica a réussi à mettre Macy Barber au sol. Macy Barber s'est relevé vers la fin du deuxième, mais le damage qui a été effectué par euh, Jessica sur euh, Macy Barber au deuxième quand euh, euh, la jeune américaine se retrouvait sur le dos et la vétérante était au-dessus d'elle il ben, n'y en a eu aucun du damage, au final Jessica a fait, a fait le travail pour la contenir au sol et peut-être prendre le deuxième round, euh, ça n'aura été, à, ça été pardon, absolument pas assez puisque évidemment dans le premier, Macy Barber a complètement dominé, comme je vous dis dans le clinch elle a été très forte, euh, entre le deuxième et le troisième, euh, le corner de Macy Barber lui dit arrête de clincher malgré tout, euh, ce que je ne comprenais pas forcément puisque dans le clinch elle était très forte, les coups qu'elle envoyait à Jessica étaient magnifiques, Jessica était quand même pas mal défigurée, mais ce que je peux comprendre, c'est que le corner de Macy Barber voulait pas forcément repartir au sol et potentiellement perdre le troisième et potentiellement perdre le combat, ce qui aurait été genre vraiment euh, odieux compte tenu de la performance quand même supérieure entre Barber et Jessica High. Et dans le troisième, bah, bah, Barber a mieux livré au niveau du striking et a empoché une belle victoire et a rassuré. Je pense qu'elle a quand même... Pas mal rassuré euh, sur son statut euh, elle a confirmé les attentes qu'il y avait en elle et on a un petit prospect sympa quand même euh, chez cette division des flyweight on en veut plus il y en a plus qui vient et Là, Barber s'est amélioré c'est cool pour la suite j'enchaîne parce qu'on est toujours dans les early prelims mais il y a pas mal de combats qui nous attendent et on passe à Urayaol versus andré mounis alors, ça va être très simple à résumer ce combat. Uri n'a quasiment rien montré. André Mouniz a fait du André Mouniz. Il a eu du mal à concrétiser sa domination au sol sur les trois rounds. Et oui, j'insiste sur les trois rounds. Euh, parce que bon, ses forces de takedown sont pas mal. Même si Uri Aol a réussi à défendre quelques single legs avec beaucoup de courage. André Mouniz est clairement au-dessus au niveau du grappling. Et André Moniz ben, a réussi à prendre le dos plusieurs fois de son adversaire. Mais euh, se retrouvant contre la grille, il a eu beaucoup de mal à passer un armbar. Parce que c'est ce qu'il veut chercher. Hein. Lui, c'est son truc, c'est des armbars sur le dos, dans le dos, euh, en sac contrôle. Peu importe, dans toutes les positions, il est capable de vous sortir un armbar. Cette fois-ci, il n'a pas réussi, mais il a empoché les trois rounds sans aucune difficulté. Euh, 23-4 hein, maintenant quand même pour, pour Moniz, qui je pense va grapper au cassement des middleweight. Pas forcément son combat le plus impressionnant, mais euh, très propre, très facile. Étonnant de facilité face à Urayaol. hall 37 ans, me semble-t-il. Euh, son record sur la fin commence à pas être au mieux. Je sais plus à combien le Jamaïcain. Le Jamaïcain a euh, 37 ans et euh, deux, ben, deux défaites au final, back-to-back. Back. Rien, de, rien de fou, puisque il était quand même sur une belle série de victoires. Hein, de 2018 à 2021, il en a eu quatre. Notamment euh, les deux dernières contre Anderson Silva et Chris Whiteman. Mais il a perdu contre euh, Sean Strickland et André Muniz. Voilà, c'est euh, pour ce qu'il a montré. Je ne suis pas sûr qu'on euh, qu veuille pardon, en voir un petit peu plus. Mais, euh, mais quand même, belle carrière pour euh, Uriah Hall, mais, euh, mais sur ce combat-là, ah, j'ai été plus que dubitatif. Et on, clore les, euh, on clôt pardon, les euh, early prelims pour passer au... Prélime. Les prélines qui ont été euh, pas mal intéressants quand même, parce qu'on a eu euh, le premier bout était entre euh, Brad Tavares euh, et euh, Dricus Duplessis, le Sud-Africain. Euh, Brad Tavares, qui, euh, bah, qui est quand même un beau vétéran du UFC, hein, 34 ans, et puis un OG lui aussi, euh, il s'est battu contre, euh, bah, contre tout le monde, quoi. Il s'est battu contre Romero, il s'est battu contre Whittaker, et s'est battu euh, contre Adesania, enfin euh, voilà quoi, il, est, il, il a donné et, euh, et dans ce combat là, ben, il s'est quand même fait pas mal rouler dessus face à Duplessis qui a eu euh, ben, quand même qui, qui, qui a eu un, un, un beau combat dans le sens où euh, il a progressé dans sa domination, et je parle bien dans sa domination, pas forcément dans son gameplay, puisque son gameplay a pas mal été le même du début à la fin, à savoir avancer tout droit avec des grosses bombes. Euh, certes, ça moulinait un peu au début. Euh, par la suite, c'était plus du 1-2 ou 1-2-3. Mais vraiment, euh, pas impressionnant au niveau de la technique pour Duplessis. Pour Tavares, un peu trop de passivité. Parce que face à un adversaire qui fait qu'avancer sur vous avec des grosses bombes, bon, bah, même si vous reculez euh, euh, avec les petits gants dans, dans une garde bien haute, ça va quand même passer à travers au bout d'un moment et vous allez prendre du dégât. Et c'est ce qui est arrivé à Brad Tavares. Bah, au final. Euh, en avançant dans le combat et si c'est un combat qui dure les trois rounds face à un gars comme Duplessis qui ne fait que vous envoyer des bombes même si vous les envoyez, les voyez venir bah au final bah Tavares s'est fait genre poncer la face au complet quoi son nez était vraiment genre en mauvais état sa face était en mauvais état il a beaucoup saigné il a pris énormément de damage surtout dans le troisième Duplessis s'est un petit peu amélioré entre le deuxième et le troisième mais personnellement j'ai pas vraiment été impressionné par la performance euh, du Sud-Africain, Sud hein, pardon. Ouais, certes, il, il envoie des bombes, et puis euh, c'est cool à voir. Il y a quand même un côté divertissant dans, dans, dans ce combat. Je ne vais pas renier ça. Quoi. On, on aime notre petite, danse de viol notre petite dose pardon, de violence, et, euh, et puis on aime voir, voir des grosses patates arriver euh, dans dans des faces, mais c'était pas ce qu'il y avait de plus technique quoi et puis genre euh, je pense que le Duplessis a été très très hypé compte tenu de son, de son record et puis de, de ses victoires dans l'UFC mais ça continue pour lui et puis euh, au final il gagne, hein, c'est tout, il, si quelqu'un arrive contre lui avec un game plan pour stopper ça, bah, qu'il le fasse, bah, Tavares ne l'a absolument pas fait, Tavares est bien trop resté en ligne, il aurait dû genre, justement casser les angles, euh, sortir, euh, sortir plus vite euh, de, la, de, la, de la main arrière de, de Duplessis plutôt que de rester pin en face de lui, c'est sûr que ça va lui arriver en pleine face, tu ne fais que recu reculer tout droit, c'est clair que ça va arriver et puis il n'a pas changé ça. Ben voilà, la punition a été, a été terrible pour Tavares qui, qui a mangé sur ben, du moins les deux dernières rounds, quoi, euh, Vraiment fort. Ça va, être, ça, ça va être dur pour rebondir pour Tavares. Lui, Duplessis, ben, du coup, tranquillement, il est, il est en vitesse de croisière. Quoi. Et puis, il continue d'avancer dans la division middleweight. Et je pense qu'on peut lui donner quelque chose ben, d'un petit peu plus haut, quoi. top 15 voire top 10 pour la suite. Le combat suivant, Ian Gary contre Gabe Green, m'intéressait énormément. Et pourquoi, pourquoi bah Parce qu'il y a une grosse hype autour de Ian Gary et que bah, j'ai vu ses combats à Ian Gary, les deux premiers au UFC. Et les deux, je les ai trouvés absolument pas impressionnants du tout. Euh, C'était bah, clairement des, des combats qui lui étaient bah, un peu donnés aussi au niveau du, euh, du, du, bah, du niveau justement de ses adversaires. C'est clair qu'on ne va pas le lancer dans la fosse en lion directement, hein, surtout à son âge, il, est, il, a, il a 24 ans je crois aujourd'hui. Il est irlandais, il a une grande gueule, voilà, c'est le genre de personnage que l'UFC veut absolument préserver, puisque si ça se passe bien sportivement, ça peut être la poule aux d'or pour le UFC. Je sais, je m'avance, hein, mais clairement, sur le papier, au début, dans la stratégie, c'est quelque chose de genre-là. Mais comme je vous ai dit, les deux premiers combats m'ont absolument pas impressionné, il n'y avait rien de forcément magique, ni de transcendant, euh, ni de très rassurant même, je dirais, mais cette fois-ci... Ian Gary a frappé vraiment fort au niveau de la technique et puis au niveau du display, euh, aussi la, la, la façon dont il a gagné, euh, c'était absolument pas euh, contestable, hein. <rire> clairement pas, il a gagné la décision, mais tout ce qui lui manquait c'était une finition parce que ses mains étaient vraiment, vraiment précises, rapides, ses déplacements de gauche-droite, même quand il était contre la cage, je le trouvais très à l'aise. C'est sûr qu'il avait un petit peu plus d'allonge que, que son adversaire. Donc pour aller chercher des counters, certes c'est plus facile. Mais ça visait bien et ça faisait mouche. Et puis son adversaire a quand même pris cher. Il avait beaucoup de dégâts euh, au, au niveau du visage. Et je trouve qu'il est aussi monté en puissance au fur et à mesure du combat. Même les moments où il a dû gérer, il était un petit peu plus euh, en, entre deux eaux. où il était euh, un peu plus en autopilote. Ben, il a fait ça de façon très professionnelle. Euh, il n'a pas pris beaucoup de, de, de dégâts, voire pas du tout, voire aucun coup, limite, hein. il n'a pas pris beaucoup, euh, pas, surtout par rapport à ses premiers combats, euh, où il avait pris quand même quelques droites et il lui s'est fait limite des, des petites frayeurs, là ça n'a pas été le cas, il a pris quelques coups, mais il a un bon menton, et puis il n'a pas pris des gros dégâts, il n'a pas pris des gros coups, euh, parce qu'encore une fois, il, se, il sait se déplacer super bien, il a un très bon sens du déplacement dans l'octagone, euh, et Cape Green euh, bah, a pris sa petite fessée. quoi. Euh, je voyais euh, de, chez les commentateurs, on parlait de sniper au, au, niveau, au niveau de ses mains. Et ben, C'est pas mal ça parce que ça faisait mouche à chaque fois. Ses kicks euh, sont assez rapides, mais euh, c'est clair que sa puissance et son avenir, je pense, sont dans les mains. Il y a moyen que ça livre très bien un combat. Le premier combat référence de Ian Gary au UFC, je pense qu'on l'a eu. Et peut-être, on tient quelque chose. En tout cas, personnellement, il m'a rassuré euh, euh, sur son niveau et sur le fait qu'il puisse progresser aussi. En plus, il a changé de gym il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est parti chez Sanford ou quelque chose comme ça euh, euh, aux States. Il y a moyen qu'il progresse vraiment bien. Si le UFC le nurture euh, correctement prend soin de lui, si lui prend soin de lui et qu'il continue à être sérieux dans ses entraînements, je pense, euh, à travailler avec, euh, avec des gros killers... Ben, ça, ça, ça peut faire mouche. On peut avoir quelque chose de pas mal. Et c'est cool, hein, parce que les Welterweights, c'est aussi une division qui un peu, euh, est passée un petit peu en dents de scie au cours euh, de euh, la dernière décennie, on va dire. Mais euh, là, on est, on est sur un beau retour, je trouve, des Welterweights. Évidemment, il y a, y, a, y, a, y a un flambeau euh, qui devrait se passer entre Ousmane et le reste de la division à un moment donné. Il euh, y a quand même euh, des nouveaux qui s'en viennent et euh, puis des vétérans qui devraient partir à un moment donné et puis on, bah, on, a, on, on a un beau prospect avec Yann Gary maintenant donc c'est cool d'avoir du sang neuf et puis euh, d'avoir des jeunes qui montrent du talent et de l'espoir pour la suite on peut passer à Jim Miller versus euh, Donald Cerrone euh, combat qui, euh, qui, qui devait être différent hein. on devait avoir un Donald Cerrone contre Joe Lozon Uh, est le premier combat qui avait dû être annulé pour cause de euh, maladie du côté de Donald Cerrone Et combat qui a ensuite été annulé euh, bah, du côté de Jolozon pour un genou qui ne pouvait même plus se plier, qui ne pouvait plus euh, supporter le poids du corps euh, du combattant. On a donc droit à Donald Cerrone versus Jim Miller qui est une très belle affiche sur le papier et qui fait énormément de sens puisqu'on <coughs> pouvait le voir venir. Donald Saron était à quelques semaines, mois, pas vraiment années, euh, de prendre sa retraite. Et Jim Miller qui lui ben, est, euh, ben, est du côté des 35 ans aussi, quelque chose comme ça me semble-t-il, 38 en fait pour euh, Jim Miller. Donc sur le papier c'était un combat qui, qui faisait du sens, hein, clairement à, à 100%. Niveau, niveau logique sportive, c'est un combat qui, qui faisait du sens. Et euh, Jim, Miller, euh, Jim Miller a, a montré qu'il n'était ben, pas fini du tout encore, quoi. tandis que Donald Cerrone lui, a montré qu'il était euh, un peu euh, fini. Euh, un premier round avec pas mal d'échanges, mais un Jim Miller que je trouve un petit peu plus euh, rapide. Et un deuxième round euh, qui a été euh, assez, vite, euh, assez vite livré, puisque... Euh, Donald Ceron envoie un très beau, euh, très beau high kick euh, sur Jim Miller qui passe hein, et qui touche la mâchoire de Miller, mais Jim Miller envoie un kick en même temps. Euh, et Donald Ceron, glisse, euh, Donald Ceron glisse, mais Jim Miller, lui, apparemment, le kick, il l'a mangé sans aucun problème. Et euh, Jim Miller a sauté sans, une, sans, sans, sans hésitation pour euh, aller vers euh, bah, une jumping guillotine. Guillotine qui était super un hein, super tight et magnifique. La façon dont, dont, dont il l'a sauté, dont il n'y a pas réfléchi, c'était trop beau. Bon, on savait de toute façon que Jim Miller, c'était un monstre en grappling. Et euh, Donald Cerrone est très fort en grappling. Il ne s'est jamais fait soumettre de sa carrière au UFC. Jim Miller est le premier à soumettre Cerrone au UFC. C'est un monstre. Et euh, c'était super beau la façon dont, 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 dont il a fait cette soumission. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça un, un vraiment impressionnant, beau. Euh, c'était incroyable la façon dont c'était tight, quoi, ça se voyait, et puis euh, genre, ça passe directement entre, en dessous du coup de seron ça que je trouve impressionnant avec les grappleurs euh, qui sont d'un niveau euh, international et euh, stratosphérique, c'est que sur euh, des guillotines, des darts, etc., euh, le moment où ils la shoot, ben ils arrivent à la caler parfaitement comme il faut, quoi, et puis derrière il suffit juste de rester tight et puis de euh, rester bien scotché à son adversaire, puis de commencer à squeezer, et puis ben, Serone a été obligé de taper, parce qu'il n'y avait pas moyen de sortir de là. Combien de défaites de suite pour euh, Serone pour finir la carrière C'est clair que, genre, moi j'ai toujours vanté la grande carrière de, de, de Serone au UFC, euh, j'ai vu énormément de ses combats, j'ai adoré le regarder, euh, j'ai été un gros supporter de Serone, parce que j'ai beaucoup aimé son style de combat, son kickboxing était vraiment cool à voir, il a passé des super chaos, etc. Mais là, c'est quand même genre 6 défaites de suite quoi, pour, pour Serone à, à, à la fin de, sa, de sa, sa carrière. Ça part un peu sur du BG Pen. BG Pen, pardon. Mais quand, quand je parle de la référence à BG Pen, je, je ne me réfère pas au frasque de la Wayan en dehors de la cage, hein, qui a eu pas mal de, de, de problèmes de vie, on va dire, poliment. Euh, lui, Cowboy, euh, il, a, il, a, il a tout ce qu'il faut à côté, il a son ranch, il a sa chaîne YouTube, il a ses activités de course automobile, euh, il s'entraîne toujours, il a, il a des fighters autour de lui, euh, il, il fait du cinéma, il fait, il fait plein de trucs, mais bon, là il est plus dans le cinéma, je pense, euh, donc c'est pas un problème pour lui, c'est plus son legacy sur la fin de carrière qui est assez... Euh Assez dur, quoi, quand même. Parce que 6 défaites de, de, de suite, c'est chaud. Après, il s'est battu contre des oufs, hein. Il s'est battu contre Ferguson, après Justin Gaethje, après Conor McGregor, Anthony Pettis, no contest contre Nico Price, défaite contre Alex Morono, TKO Punches, et là, soumission contre Jim Miller. Ah, c'était le moment d'arrêter, quoi. Et puis, comme il l'a dit à, à Joe Rogan, « I don't love it anymore, Joe ». Et puis, ça se voit, quoi. Je, je sais que t'as envie de faire autre chose, Seron, Mais pendant un moment... Il nous disait qu'il il fallait vraiment genre euh, il fallait le virer, l'attraper par euh, <rire> l'attraper par le cou pour le sortir de l'octagone, parce qu'il voulait continuer à se battre, mais clairement euh, il n'était plus vraiment là quoi. Il était plus euh, ben comment je vais sortir de de, de de cette carrière pour passer direct pour passer indéfiniment à l'autre euh, qui est ben le cinéma et puis le reste comme je vous ai dit ben ça ça il, il a fallu qu'il se fasse sortir naturellement par les défaites quoi et puis ça aurait pu peut-être être fait autrement, au moins il s'est pas fait knockout pour son dernier combat mais pas super comme record pour terminer, hein. Et il y a trop de fighters comme ça qui terminent sur des records assez catastrophiques sur les 5-10 derniers combats Cowboy en fera malheureusement partie mais moi je ne retiendrai absolument pas ça pour la carrière de Cowboy. Euh, il a eu quand même, genre, je sais plus combien de wins au UFC, plus de 30, quelques, non combien il en a eu, enfin, je sais même plus combien de combats, mais enfin, c'est quelque chose de, de débile. Il a 36 victoires, 17 défaites. Euh, mais bon, après, il a eu une grosse carrière euh, chez, euh, chez Strike Force. Donc, euh, voilà, bravo à Cowboy. Il s'est battu contre tout le monde. Il s'est battu contre Ned Diaz, contre Jeremy Stevens, Anthony Pettis, Hardy, et Edson Barbosa, Jim Miller, Eddie Alvarez. Uh, Raphaël Dosandros, encore une fois, Patrick Coté, Rick Story, Matt Brown, uh, Jorge Masvidal, Darren Till, Yann Medeiros Leon Edwards, Mike Perry, enfin je veux dire, Aïla Quinta. Vas-y quoi, qui c'est qui s'est battu contre tout le monde comme ça Qui c'est qui a battu contre Gaethje, McGregor et Ferguson Je veux dire, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et puis il a eu des super beaux chaos, il a eu des, des, des super beaux moments. Et pendant un moment, il était inarrêtable. Respect à Cowboy. Bonne nouvelle carrière à lui, j'espère que l'UFC euh, va rajouter quelques combats euh, à Miller qui lui a 38 ans et qui n'est pas fini parce qu'il a displayé un super MMA et un grappling de fou. En encore une fois on le savait mais qu'est-ce que c'était beau à voir, euh, le UFC faut il faut qu'il le signe quoi, signez-le encore pour quelques, pour quelques autres combats, euh, je veux dire le gars va donner sa vie encore une fois pour quelques combats dans l'octagone et s'il si nous sort des soumissions de ce type là, je vote oui Merci pour tout, Cowboy. Et on enchaîne sur le dernier combat de la carte préliminaire Brad Lidl versus Jaline Turner. Deux combattants super importants chez les Lightweight. Euh, je ne sais plus combien les deux étaient classés. Il me semble plus qu'ils sont entre top 10 et top 15, quelque chose comme ça. Um, Jalen Turner lui a commencé à devenir sérieux sur euh, vraiment les derniers mois là où il est apparu comme, euh, comme un, un contender un peu plus intéressant Brad Riddle lui est un vrai de vrai avec une série de victoires complètement folle pour le néo-zélandais de chez City Kickboxing une des meilleures teams du moment en euh, MMA tout simplement euh, il avait été stoppé par Raphaël Fiziev, aucune honte euh, Puis euh, il devait se présenter euh, face à Jalin Turner pour ce UFC 276 Lui Jalin Turner qui était euh, bon, bah, sur une série il me semble de 4 victoires Pas forcément contre les plus gros combattants euh, chez les lightweight euh, Grosse différence de taille entre les deux et grosse différence de reach euh, évidemment, on l'appelle la tarentule Jalen Turner face euh, à Brad euh, Riddle, qui lui est plus un petit euh, gabarit, hein, 1m73, et lui, Jalen Turner, est plus dans les 1m85, quelque chose comme ça. Super impressionnant, euh, différentes euh, tailles. Euh, et euh, combat qui, euh, bah, moi, j'étais vraiment très curieux sur comment allait se gérer le, le range, le reach entre les, les deux fighters. Puis on voyait que quand Jaline Turner poussait Brad Riddle avec, euh, avec son jab et, et ses 1-2 et, euh, et puis quelques kicks aussi contre la grille, on pouvait voir que ça, que ça allait être un, un, un problème. Puis Je pense qu'il l'a clippé avec une, une droite et euh, puis Riddle s'est retrouvé un peu en position de tortue limite euh, sur ses pattes. Euh, ou plus ou moins en train d'essayer de lutter face à son, face à son adversaire et euh, Madjalin Turner n'a pas réfléchi à sauter sur l'occasion et... À placer, à placer une guillotine, à, à loquer ses mains en, en dessous de, 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 du, du bah pas encore du menton vraiment, il n'y était pas vraiment là, mais on va dire en dessous de la tête au moins, de, de, de Brad Riddle. Euh, il a réussi à rouler au-dessus pour passer en menti de guillotine. Il n'avait pas encore les deux mains connectées, mais il a travaillé très fort pour connecter ses deux mains. Et il a réussi à passer son avant-bras en dessous du menton serré pour avoir le tap. C'était super beau de la part de euh, Turner pas grand-chose à dire, vu que le combat a été éclair, mais euh, bel espoir pour Jaline Turner, ce mec est, est, est vraiment, euh, ben, c'est le real deal, comme on dit, euh, je pense chez les chez les lightweight, euh, ben, déjà, encore une fois, division de fou furieux, euh, compétition complètement débile, euh, mais on, 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 a un beau, on a un beau combattant avec euh, Jaline Turner, et puis euh, son son... Ses particularités physiques, hein, ses grands bras, ses grandes jambes, et le fait qu'il se batte à 155 avec sa taille, euh, et s'il allie ça avec le talent, elle travaille ce qu'il semble euh, être en train de faire, on peut avoir un beau contender chez les lightweights. Euh, C'est dur pour Brad Riddle euh, parce qu'on n'a pas eu vraiment euh, eu l'occasion de voir ce qu'il pouvait faire contre euh, Turner. C'est la dure loi du fait. Fight Game, uh, bravo à Jalin Turner. On se revoit clairement très bientôt. Je suis sûr qu'il va pousser pour un combat vite et il aurait raison. On passe directement à la main card. Et uh, ce premier event qui ouvre la main card, Sean O'Malley face à Pedro Munoz. quelle attente Quelles attentes on avait par rapport à ce combat ben, Des attentes énormes puisqu'on voulait que Sean O'Malley ou Pedro Munoz prouve son statut de « real dog » chez les Bantamweight. Sean O'Malley, lui, devait prouver qu'il était capable de battre un gros. Pedro Munoz, lui, bah, voulait rester dans le pôle euh, des euh, compétiteurs euh, chez les Bantam. Et nous, bah, on voulait du fun. Et tout le monde, tout le monde, absolument tout le monde a perdu dans ce combat. Que ce soit le UFC, que ce soit Pedro, que ce soit Sean O'Malley, que ce soit les fans, tout le monde a perdu. Un premier round vraiment euh, ben, inexistant au final. Le néant. Euh, beaucoup de, de, de gestion de distance et de réflexion. Un, 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 round, un round de découverte entre les deux combattants. Et, euh, mais bon, sur du 3 round, je comprends pas vraiment qu'il n'y ait pas eu, euh, eu d'attaque et d'agressivité de la part d'aucun des, des deux combattants. Avec même un avantage pour Munoz quand même. Parce qu'il a placé plus de low kick, il faut le dire. Qu'il a été plus actif que Miley, oui. Après, ce qu'il a été impressionnant, j'irai pas jusque-là. Lui, il était sûrement là pour, pour gagner le combat avec un gameplay euh, pas mal réfléchi face à O'Malley qui est, genre, bah, essaye de garder la distance, va pas de foot dans ses mains et dans son boxing range. Euh, Essayer de le repousser avec des low kicks, tourne autour de lui, soit actif face à O'Malley, soit actif dans ta défense, euh, dans, dans, dans le fait qu'il faut repousser l'adversaire, et puis peut-être à un moment donné, genre placer des belles combinaisons, etc. Je pense que Munoz doucement s'en allait vers, vers, vers ce chemin. Du moins, dans le premier round, euh, il essaie de repousser O'Malley avec des, des kicks. O'Malley, lui, ben, il avançait une fois de temps en temps, mais il a envoyé pas mal de feintes. Il n'a pas envoyé beaucoup de coups, quoi. On sait qu'il sait faire des feintes, ce n'est pas un problème, on n'a rien appris là-dessus, quoi. Euh, mais à la fin du premier round, on a ben, appris rien, rien, tout simplement rien. Euh, on n'a pas de nouvelles infos, euh, on n'a pas de réponse à nos questions, on n'a absolument rien. Et on rentre euh, dans le deuxième, ou peut-être. Peut-être, ça s'active un peu plus, mais je suis toujours sur un sentiment de complètement inachevé au niveau, euh, ben, au niveau de l'action, au niveau du volume, euh, au niveau de la découverte, au niveau du progrès. Il n'y a rien des deux côtés. Euh, O'Malley essayait ben, justement d'envoyer quelques combinaisons euh, pour, ben, pour commencer à lancer le combat, tout simplement, parce que est-ce que c'était le game plan Peut-être. Est-ce euh, que je l'ai compris Pas forcément. Euh, Peut-être quelqu'un va pouvoir éclairer ma lanterne. Euh, mais euh, bon, certes, euh, comme je vous le dis, là' a essayé d'envoyer quelques combinaisons pour passer au-dessus, certes, ouais, ouais, il y avait ça, il y avait un peu de ça, euh, c'était peut-être un peu tard, il y a aussi peut-être le fait que ce combat s'arrête plus tôt que prévu me donne ce sentiment-là, qu'il ne s'est pas passé grand-chose, ça je le pense aussi, mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée que, genre, Sean a n'a pas assez montré, du tout, quoi, euh, et Moody's non plus, d'ailleurs. Euh, mais Sean O'Malley est clairement le, le, le plus gros fauteur, je vais dire, dans, 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 cette, dans ce combat-là. Surtout que euh, ce combat s'est arrêté genre vers les 3 minutes dans le deuxième round pour un hypok. Euh, certes, il est pas forcément des plus évidents quand on voit le ralenti. Moi, je pense que le dos est quand même passé dedans. Après, est-ce que c'était le plus gros, le plus sale, le plus gros des hypok euh, Non, j'ai vu bien pire, ça c'est sûr. Est-ce que Munoz faisait de la comédie euh, Ça, je pas envie de rentrer là-dedans et je trouve ça quand même à la base pas mal ridicule comme théorie parce que bon le gars s'est battu contre n'importe qui, euh, est-ce qu'il avait peur d'Omaïli Je ne pense pas, hein. euh, sachant qu'il s'est battu contre les plus grands Munoz, euh, voilà. euh, dire qu'on a peur d'Omaïli ce serait un peu ridicule parce que le fait de dire qu'on a peur d'Omaïli je pense c'est plus la hype qui parle que la, 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 vraie, euh, la vraie connaissance euh, de, dans la cage parce que oui Omaïli est, est dangereux, mais encore une fois, Omaly s'est frotté à Chitovera et Mali s'est pris une fessée face à Chitovera contre le premier classé. Euh, et là, Pedro Munoz, avoir peur d'Omaly, non, ça j'ai du mal à y croire par exemple. Euh, après, est-ce que j'ai la réponse complète à, à ce qui s'est passé pour ce high-pock, etc. Non. Euh, mais de là à lancer Pedro Munoz sous le bus, à lui dire genre, ah, il a eu peur, ah, euh, il oh, est, est, est bi bidon, etc. Mais non, non, j'irai absolument pas euh, emprunter ce schéma-là. Euh, au Mali, évidemment, euh, a préféré l'ouvrir, à dire genre, ah ça y est, bon ça c'était plus drôle qu'autre chose, je suis le premier à avoir stoppé euh, Munoz, oui, <rire> tu l'as stoppé à la fin de la journée, c'est vrai, il euh, faut, faut, faut avoir un peu d'humour, je pense, après ce combat-là, parce que c'est genre, moi, j'étais euh, complètement déçu, euh, et puis j'ai trouvé ça pourri au final comme performance de la part des deux, donc euh, je préfère en rire qu'en pleurer, euh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi Qu'est-ce que l'UFC peut faire Est-ce que l'UFC reprogramme ce combat-là euh, Est-ce qu'on reprogramme vite un, un, un combat pour Sean O'Malley, contre qui, etc. Enfin voilà, on repart sur un casse-tête, on n'a rien appris, euh, on est perdant. Tout le monde est perdant à vite oublier. Et puisqu'on doit vite oublier, on va passer sur le combat suivant. Robbie Lawler versus Brian Barberena. Combat de dog, hein, combat de dogfight, vraiment quoi. Et puis euh, ben, le combat de la soirée, je pense. Euh, oui, il y a eu des beaux, euh, des belles, euh, des belles prestations, pardon, notamment euh, la lituanienne euh, face à Jessica Rosklar. Dzolija Stoliarenko. Oui, voilà, belle prestation vraiment de sa part. Puis euh, Ian Garry était pas mal, Jim Miller aussi, euh, Jalen Turner aussi. Mais le combat de la soirée, c'était clairement Lawler contre Barberena. Ce premier round de complète folie, c'était excellent, on a eu que de la boxe, que de la boxe avec des head movements magnifiques de Robbie Lawler et un répertoire de, de, de volume de Barberena qui était fantastique, mais je ne sais pas combien de strikes les deux se seront livrés ensemble, combat au milieu de la cage, contre la grille, au milieu de la cage, contre la grille beaucoup, beaucoup de combinaisons et énormément de movements de Loller qui, ben certains, hein, il en a ramassé quelques-unes sur la route, hein, euh, mais Barberena en a mangé beaucoup aussi, beaucoup de sang déjà à la fin du premier, énorme volume, je sais pas combien il y a eu de strikes qui ont été livrés, mais des dizaines et des dizaines, bordel, c'était bon, qu'est-ce que ça se tapait dessus, je pense que la salle devait être électrique, puis Loller est toujours là, quoi. Loller a 40 ans, genre, je veux, je veux dire, le volume qu'il envoie, et c'est clair que l'expérience dans la cage parle, quoi, tu sais, même s'il s'en fout un peu de se prendre du volume, euh, c'est clair qu'il est passé dans, dans énormément de guerres, Loller, de, de, depuis le Pride au Japon jusqu'au combat contre Rory McDonald, jusqu'à hier, face à Barberena, le mec est une fucking légende, un vrai fucking dog, énorme, énorme Robbie Loller dans le premier round, et Barberena, pareil, hein, je veux dire, comme je vous dis, genre, le nombre de strikes qu'il a livré, c'était magnifique, Superbe, super première round. On en voulait encore. Deuxième round, on repart pas mal sur la même dynamique, même si un petit peu moins de volume. Parce que, certes, euh, c'est clair avec tout, avec tout ce qu'ils ont livré dans le premier. Je pense qu'il y avait un peu une baisse de cardio quand même. Hein. Euh, genre, je pense qu'ils ont, ils ont pas mal succès sur le Gas Tank. C'est clair et net qu'ils allaient un peu moins livrer dans le deuxième. Mais quand même, il y a quand même encore eu beaucoup, beaucoup de volume. Euh, sauf qu'à un moment donné, il y avait tellement de volume et tellement de droite et de, de gauche et de combis qui sont passés. Sub euh, évidemment, beaucoup de coups au corps aussi pour euh, Jim, pour euh, pardon, Barberena. Euh, Barberena. Et euh, Loller lui défend très bien, je pense que ça garde qui monte et qui descend avec euh, aussi une bonne gestion des coudes pour prendre pas trop de coups au corps. Moi j'ai trouvé ça super bien de la part euh, de, de Loller quoi. Sauf qu'à un moment donné évidemment il y a un peu la fatigue qui commence à rentrer et puis les coups et le damage qui a été porté euh, sur les deux adversaires d'ailleurs. Mais il faut que d'un côté ou d'un autre ça commence à peser un, un, un peu plus que l'autre et puis il faut que ça s'arrête parce que c'était bien trop violent. Et c'est Barberena qui a commencé à prendre doucement le dessus, je pense qu'il y a un coup qui est passé entre la garde de Loller qui se l'est pris en plein front, qui a commencé à vraiment faire mal et c'est là que Robbie Loller a commencé à fatiguer, s'est retrouvé contre la grille, a commencé à s'est pris. je pense j'avais compté 7 ou 8 coups de suite sans défense, hein, sans défense de la part de Loller et là l'arbitre a sauté pour arrêter le combat très très bien vu. C'est le genre de moment où tu n'es pas obligé d'aller au sol et de te faire ramasser la face pour arrêter le combat. Superbe arrêt de l'arbitre. Hein. Il faut le souligner des fois. Vous pensez que c'est fucking boring, genre de, de, genre de parler de l'arbitre qui, qui a fait une bonne job Ben Non, il ne faut pas seulement cracher sur les arbitres quand ils font une job de merde. Il faut aussi genre, mettre en avant les arbitres qui font une super job à protéger les fighters parce que ces gars-là se prennent 20 ans de fucking damage dans la face pour notre plaisir à nous, mais on n'a pas envie forcément de les voir manger de la purée pour le restant de leur vie, quoi, les gars ont le droit d'avoir une vie un minimum en santé, et puis Loller en est à 40 ans, merci à l'arbitre de protéger Loller, big up à toi, toi aussi tu as fait un super bon combat euh, entre ces deux adversaires, et puis euh, Barberena, magnifique, quoi, putain mais quel fucking guerrier, quoi, le gars a tout lâché, Merci pour ce combat qui euh, ben, sauve, un petit peu, euh, sauve un petit peu la main. On va en parler euh, dans, dans, dans les prochaines minutes. Bravo à Barberena. J'aurais voulu que, euh, ben, que, ben, que, bah, que Lawler prenne le même chemin que Jessica et qui a acheté les gants. Je ne l'ai même pas dit quand j'ai revu son combat, mais Jessica euh, a, a acheté euh, les gants pour prendre sa retraite. Euh, merci pour sa carrière. Seron a fait la même chose, il a arrêté au bon moment, il a peut-être jeté... bon, quand je dis au bon moment, c'est certes trop tard, mais mieux vaut tard que euh, trop, trop tard, au final en MMA, qui est de se prendre une fucking raclée, et que ce soit un très mauvais souvenir, ben, au final Serone a quand même arrêté, et euh, Loller, lui, ben il n'arrête pas, il arrête pas, peut-être il va arrêter plus tard, hein, mais là, il avait 40 ans, c'était le bon moment je pense, pour, pour jeter les gants, il ne l'a pas fait, hein, euh, euh, et peut-être il aurait dû le faire, parce que là, c'est 40 ans, et même, si je pense que ça s'est entendu quand même, j'ai défendu son, son MMA qui est toujours genre, vraiment précis et impressionnant et, euh, et, et encore pétri de talent. Quoi. Il, y a, il y a encore ça, de, de, je trouve, moi, dans, dans, ses, dans, dans, ses dépla dans sa garde, du moins, puis dans, dans son volume de striking, il y a clairement du talent encore là-dedans, mais ce n'est pas parce qu'il y a encore du talent qu'il faut continuer et combien de fois tu as envie de te faire, genre, euh, bah, te faire bousiller la face. Quoi. Là, il faut arrêter. Bravo à l'arbitre pour avoir arrêté le combat c'est bête que Loller ait partir élégant parce que sur une grosse carte comme ça, ça aurait été un beau moment. Mais beau combat de Barberena encore une fois. Merci euh, aux guerriers et merci à l'arbitre pour ce fucking fight of the night. Et l'on peut passer sur Sean Strickland fax à Alex euh, Pereira. Ce combat qui en, en théorie, pardon, doit être le combat qui vous donne la porte à ah shot face à Israël, Adesanya, Sean Strickland. Ah, ce sacré personnage. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il aime parler. Bah, Sean Strickland, au final, il a un petit peu sauvé la conférence de presse et puis il a un peu sauvé la carte aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. La conférence de presse, il a beaucoup parlé. Euh, il a beaucoup parlé face à Easy, il a été chercher Easy, il a lâché quelques belles punch, <coughs> bell punchlines. Je ne veux absolument pas que vous croyez que je suis gros fan de Sean Strickland ou whatever. Là, je suis juste en train de parler purement, objectivement. Cette conférence de presse a été portée à bout de bras par Sean Strickland. Que vous le détestiez ou que vous l'adorez, c'est ce qui s'est passé. Et dans ce combat euh, entre Alex Pereira et Sean Strickland, je pense que ce qu'on voulait, c'était qu'il n'y ait euh, bah absolument pas de combat qui aille euh, à la décision. On voulait que ça se termine parce qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de blabla évidemment de la part de Strickland et Pereira lui est très genre non non mais je rentre dans le ring c'est pour mettre des gens KO c'était un peu le clash des styles euh, avant le combat et euh, puis c'est aussi le clash des styles dans la cage et ce clash des styles ben Sean Strickland l'a payé très très fort lui Sean Strickland il adore avancer sur vous avec un jump en ligne euh, et euh, puis dans le clinch repousser l'adversaire ou alors chercher un petit peu de hein, chercher peut-être un ou deux coudes mais puis les traits avancé avant et puis euh, avancer en avant et puis balancer des one-two, quoi. Euh, C'est du moins la façon dont je le vois. Hein. C'est jetez moi la première pierre si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le moi savoir sur Twitter ou même sur SoundCloud. Vous pouvez laisser des commentaires en temps réel au moment où ça vous intéresse, au moment où vous voulez répondre. Hein. Vous gênez absolument pas. J'adore discuter avec les gens. Et donc ce clash destine dans la cage. Qu'est-ce qu'il a donné ben, Je pense que ça a été assez clair. Hein. Pereira euh, euh, a gagné. Bon, certes, euh, je pense que ce, ce, ce chaos impressionnant en devient limite, limite un détail. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Pereira, lui, il gagne. Bon, c'est un kickboxer, on le sait tous. Voilà. Euh, genre, je n'ai même pas envie de parler genre, de l'histoire entre lui et, et, et Adesanya. C'est clairement, genre, pure business. Hein. Euh, c'est monté par l'UFC de, de toutes pièces. Et euh, quelque part, ça fait du sens. Parce que la division middleweight n'est pas des plus folles niveau compétition. Mais repassons sur le combat entre Pereira et Strickland. Strickland, lui, ben, il avance, il avance, il avance. Et lui, Pereira, il sait se déplacer. Il sait se déplacer contre la grille, il sait se déplacer au centre de l'octagone. Il sait couper la course de son adversaire. Il sait casser les angles. Il sait se sortir euh, des, des angles dangereux, justement, qui est, ben, ce serait cette droite de, 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 directe de, de Sean Strickland. Euh, il sait sortir de ça, c'est pas un problème pour lui, c'est du gâteau quoi. Euh, et Pereira, il a juste à lire Strickland, c'est-à-dire envoyer quelques feintes, envoyer quelques coups, voir comment euh, Sean Strickland répond. Et Sean Strickland, dans son attaque comme dans sa défense, dans son gameplay, dans ses déplacements, c'est bah, prévisible, fucking prévisible. Tu regardes 5 rounds de Strickland, tu regardes les premières minutes de ton combat face à lui, les premières secondes, si tu le vois se comporter de la même façon. Bah pour un gars, en pour un point striker d'élite comme Pereira, c'est du fucking gâteau, quoi. Pourri, Strickland. Pourri, la garde. Nul. 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 La, la, le déplacement est nul. Euh, pff, le, la, la façon dont il a lâché son téléphone sur sa main. Son téléphone, vous savez, c'est quand vous devez garder votre garde pour protéger votre menton. Et avoir votre avant-bas un peu au niveau de votre tempe. Pour protéger le haut du visage. Hein, on parle des crochets, on parle des high kicks. Hein. On est face à un kickboxer là. Un gars qui est capable ben, d'envoyer des spinning back kicks pleines face à une vitesse de la lumière. Et de vous envoyer des crochets, des parpaings, des grosses briques dans la face. Hein, qui vous font faire dodo directement. Bah ben, ça, Sean Strickland s'en fout. Parce que Sean Strickland est au-dessus de tout. Hein. Et Sean Strickland est meilleur que tout le monde. Right Donc il n'a pas besoin d'avoir... Et un minimum de discipline face à un striker, ça va bien se passer, bien sûr que oui, et ben non, ben non, ça c'est pas la réalité mon gars, la réalité c'est qu'en face, le gars, il t'a joué tellement facilement, genre il a suffi que tu baisses la garde une seule fois pour qu'il t'envoie un crochet, et oh là là, ben, la fin de, de, de Pereira pour, pour faire baisser la garde de, de Sean Strickland, c'était beau, mais c'était pas non plus du génie quoi. Et, euh, et je veux absolument pas rien enlever à cette victoire de, de, de Pereira. Hein. C'est genre Pereira, moi je, tous les jours je le regarde s'il se combat comme ça, hein. c'est trop beau. Mais uh, Sean Strickland lui était à un niveau genre 20 fois en dessous pour le striking de, de Pereira. Et genre... It's not even a good strike. It's not even a good striker. Bah t'es un fucking idiot mon Strickland. Même si tu t'amuses à jouer un personnage des idiots, bah t'as quand même perdu en étant un idiot. Euh, clairement, désolé, c'est genre euh, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, de, de, de plus gentil et objectif comme description direz-vous, hein, certes, oui c'est vrai, mais euh, il a joué les idiots et il s'est retrouvé ben, comme un idiot la, la, la face euh, sur Canva et en se relevant, hein, genre un site de croix genre non non, t'aurais pas dû arrêter, mais de quoi parles-tu quoi, la précision d'Alex Pereira qui a réussi à toucher Strickland pendant qu'il était dans sa chute après ce crochet du gauche ça c'est super précis et c'est Fucking beau. Et l'UFC est en plein kiff, quoi, parce que ben, le, le build-up qu'ils font pour Pereira a fonctionné parfaitement, quoi. Et puis on va donner un title shot à quelqu'un qui a eu, je crois, trois combats, trois victoires de suite au UFC. Hein, mais bon, récemment, ça se voit, hein, ça s'est vu avec Chandler, euh, ça s'est vu avec Jerry, etc. Ça ça, peut être, euh, ça, ça peut être accessible que tu sois une superstar ou que tu sois dans une division qui manque de compétition. C'est Possible. Tu peux te retrouver sur un title shot après une poignée de combats, voire un, voire deux. Ça se fait. Et Pereira, ben lui, commence à rentrer dans cette catégorie-là, mais lui, il, il casse tout sur son passage. Et euh, puis, il a montré qu'un kickboxer pouvait, genre, tuer un, un tueur de combat. Et quand je parle d'un tueur de combat, je parle de Sean Strickland qui avance et avance et met un petit peu de volume, mais ne fait que gérer le combat. Et cette fois-ci, ça n'a absolument pas marché parce qu'il a montré une grosse, grosse, grosse faiblesse de débutant. Oui, je le dis le mot, de débutant dans le striking. Bravo Alex Pereira, le UFC se régale sur son build-up pour le futur Alex Pereira face à Israël Adesanya. Est-ce que c'est -ce, est ce que les fans veulent Je vais vous en parler un tout petit peu par la suite. Mais avant ça, il faut qu'on passe par le Comain. Alexander Volkanovski face à Max Holloway Pardon. troisième combat de la trilogie Max Holloway était à 0-2 combat oh combien important pour la carrière de Max Holloway pas tant que ça pour Volkanovski parce que oui c'était important pour lui mais Volkanovski avait bien moins à perdre que Max Holloway et combien Max Holloway a perdu hier soir très très dur défaite pour Blessed Max Holloway. Max Holloway en est désormais à 0-3 dans cette trilogie. On ne peut absolument pas contester la domination de Volkanovski. Je ne parle même pas du combat d'hier. Je passe directement à la trilogie au complet. Volk a dominé Holloway absolument. Et ce combat d'hier a été, a été difficile euh, d'un point de vue personnel à regarder parce que j'aime beaucoup Max Holloway. Et voir Max Holloway se faire fesser comme ça, c'est vraiment dur. Et maintenant, on voit une classe d'écart, clairement, entre Volkanovski et Max Holloway. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans, 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 dans ce combat-là, clairement, pour, pour la suite, pour, les, pour, la, pour leurs deux carrières respectives. Clairement, il y a, il y a, quelque chose, il y a eu un déclic. Pour Max Holloway, c'est évidemment dans le moins. Pour Alexander Volkanovski, c'est dans le plus. Volkanovski a dominé les cinq rounds. Max Holloway est super bon sur les counter-strike et Max Holloway est super bon sur la boxe et Max Holloway s'est fait complètement dominer sur le counter et sur la boxe. Très très dur. Parce que il y a eu un peu des batailles de low kick dans les deux premiers. On pouvait un peu discuter sur certains rounds. Clairement, il y a eu de la belle compétition. Une belle compétitivité entre les deux fighters. Et là, on n'a pas du tout eu ça. Et ça, c'est très douloureux à regarder pour les fans, je pense, parce que... Euh, on peut clairement dire au revoir, euh, à, euh, du moins, tant que Volkanovski reste chez les featherweight et veut rester euh, en haut des feather et veut combattre en feather, Max Holloway est un petit peu maintenant l'éternel second. Il passe de ce côté-là, clairement. Et euh, il a 30 ans, donc encore, il a encore une très belle carrière devant lui. Euh, mais si on commence à réfléchir sur les match-up, sur la suite de carrière, etc., on ne peut pas contester le fait que c'est compliqué pour Max parce que Max était un habitué d'être tout en haut et d'être le meilleur et euh, ben, d'avoir une classe d'écart par rapport aux autres. Et là, il se retrouve dans la situation inverse face à Volkanovski. Ça s'est vu dès le premier, ça s'est vu dans le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Max a tout perdu. Euh, Max a été très touché. Max a eu beaucoup de damage au niveau du visage aussi. Euh, Volkanovski était beaucoup plus rapide et, et frappait plus fort en plus quoi. Et même si Max essayait de finir ses combinaisons, je veux dire les esquives de Volkanovski étaient impressionnantes. Volkanovski a passé un nouveau step. Volkanovski est devenu encore plus fort. Volkanovski a toujours été bon. Hein. On a build up le, le, le Volkanovski qu'il était jusqu'au dernier combat face à Holloway. Et maintenant, on a un Volkanovski 2.0. Je dois vous saouler avec mes 2.0. Je... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas employé en même temps. Mais là, c'est clairement Volk 2.0. Le Robocop, le Terminator, l'imbattable. Que faire avec lui Passer dans la division d'après Sûrement. Sûrement. Parce que là... Je vois pas qui peut aller le chercher. Hein. Tu sais, c'est clair. Euh, Bryce Mitchell, euh, il, il pointe le bout de son nez, mais on n'en est pas là, quoi. On n'en est pas encore là. Bryce Mitchell a d'autres chats à fouetter avant dans la division, mais on n'en est pas encore là. Et Volkanovski est, est trop au dessus. Je sais pas. Je parle pas énormément du combat, mais il a dominé sur toutes les coutures et il a été très très fort, quoi. Il est fort dans les kicks, il est fort. Je vous dis dans les esquives, il est exceptionnel aussi, quoi. Il est vraiment exceptionnel. Et quand Max a essayé de lutter avec lui, bon bah c'était euh... C'était juste essayer, quoi. Parce que c'était clair et net qu'il n'allait pas le mettre au sol, quoi. Et Volkanovski défend bien trop bien sa lutte, quoi. Il est super fort dans tous les domaines du MMA. Est-ce qu'on a un fighter parfait euh, au niveau du MMA avec Volk bah, En tout cas, on s'en approche très fort, quoi. Et, euh, et puis Max est clairement en dessous. Je pouvais lire aussi, est-ce que Max est devenu plus lent et Volkanovski est devenu plus rapide Il y a peut-être un peu des deux, mais en tout cas, Volkanovski est plus rapide dans ses attaques, dans ses défenses, donc déjà qu'il était très chaud à aller chercher, mais alors là, ça va être super compliqué, quoi. Euh, quel, quel combattant, quel combattant. Et, euh, et puis c'est dur pour Max, c'est dur pour Max, ça a été un combat qui a été difficile à voir. Max a clairement, pas encore une fois, il a complètement perdu le combat, il a complètement perdu la trilogie. Euh, je pense qu'il a besoin d'un petit repos et puis de, 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 de réfléchir à la suite de sa carrière, il a... Il, moi, j'ai envie de revoir Max parce qu'il est, il est magnifique dans, dans sa box encore. Et puis, contre-vol, qu'il a montré qu'il avait énormément d'envie aussi. Et puis, une cardio complètement folle, Max Holloway. Hein. Je veux dire, avec tout ce qu'il s'est mangé, euh, dans le cinquième, il continue à avancer. Et ça, fucking respect à Holloway pour ça, quoi. C'est un fucking OG, Holloway. Rien que pour ça aussi, c'est un OG. Il s'est... C'est une, une très belle carrière au niveau de ses victoires, etc. Et même au niveau de ses défaites, c'est une belle carrière. Oui. Euh, mais, euh, mais comme je vous le dis, genre, il lâche rien. Et ça, respect à lui. Et lui, Volkanovski, ben, il a voulu frapper fort. Il a géré le combat tout du long. Mais euh, il a montré du volume et il a montré du talent. Donc c'était quand même... Niveau MMA, côté Volkanovski, c'était agréable à regarder. Il ne faut pas l'enlever, ça. c'est pas faux. C'est juste que c'est dur de voir Holloway se faire fesser et de perdre complètement cette trilogie. Merci aux deux, en tout cas, d'avoir poussé pour ces combats, pour nous faire plaisir. Euh, C'était euh, complètement, complètement dingue, mais le manque de compétitivité sur le troisième laisse un gros goût d'amertume sur cette trilogie. Merci aux deux, bravo à Volk, tu es un monstre. Et on arrive au main event de cette carte, le champion des middleweight, Israël Adesanya face à Jared Cannonier. Jared Cannonier qui est sur, évidemment, une belle série de victoires. Lui qui clairement méritait d'aller chercher son title shot après euh, sa victoire face à Derek Bronson. Il avait auparavant battu euh, Kelvin Gastelum. Il avait perdu à la décision face à Whitaker, Mais avant ça, il avait, il avait gagné contre Hermanson, Silva et Branch. Ce fight faisait complètement du sens sur le papier euh, pour le titre des middleweight, Adesanya lui évidemment est sur une belle série euh, de défense avec un petit couac euh, chez les light euh, heavyweight face Ian Blakovic, combat euh, qui, pour qui personnellement moi je n'attendais pas énormément, et pourquoi j'attendais pas énormément bah Parce que Izzy commence à rentrer dans la zone un peu commence à rentrer dans, dans la défense de titre où euh, bah, il veut montrer qu'il était un, sûrement un des plus grands middleweight de l'histoire du, du UFC ou même du MMA, pourquoi pas, il est encore jeune. Hein, il doit avoir, je pense, 31, 32, easy. Il a de belles années devant lui. Euh, tandis que Jared Cannonier, lui, euh, bon, bah, il, il est bon, mais comme, euh, comme on, on en a parlé avec Lionel de Café Crème Sport, me semble-t-il, sur une preview d'une des cartes, on parlait de, de Cannonier, pardon, et oui, canonnier est bon, mais canonnier n'est pas un génie du MMA. Il est très bon, c'est clairement le, un des meilleurs contenders chez, chez les middleweight. Et puis, la façon dont il a séché Bronson, c'était quand même impressionnant. C'était une très belle victoire, et une belle performance. Mais euh, a-t-il le niveau pour aller titiller, ne serait-ce que titiller ou être compétitif avec euh, Adesanya Pas forcément. Est-ce que ça nous l'a prouvé hier soir ou oui ça nous l'a prouvé clairement puisque Israël a dessiné était une classe au-dessus et puis il avait besoin de gérer euh, son combat. Il n'a pas besoin d'aller chercher, chercher un dogfight et d'aller brawler avec son adversaire au risque de se prendre deux grosses mines pleines face et de se retrouver au sol et d'aller en galère. Pourquoi il aurait à faire ça plutôt que de mieux gérer ses déplacements, gérer la distance, passer quelques strikes, passer des beaux kicks, aller chercher quelques counters avec des one-two au niveau des mains, euh, aller sortir du clinch de son adversaire, euh, lutter contre lui, contre la grille, mais si jamais tu te fais prendre dans de la lutte, puisque ce n'est pas forcément, évidemment, ce n'est pas Israël qui engageait la lutte, mais plus Canonnier qui allait chercher des solutions face à l'énigme Adesanya, dans ces moments-là, Israël a bien défendu, il est super bon contre la grille en défense de lutte Israël, parce que de toute façon, quand il, est passé, euh, euh, quand il a fait une transition à MMA, Dès le début, on voyait qu'il avait une bonne défense de takedown, Israël, parce que c'est pas un lutteur, c'est pas un grappleur. Donc le premier, la première chose à travailler, c'est évidemment la défense de takedown. Et on sait qu'il est super bon là-dedans. Contre la grille, la défense de lutte, il est super bon aussi maintenant. Je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir, ce n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, mais Israël, il a besoin d'être un fighter super complet pour pouvoir régner le plus longtemps possible. Et ça, ça passe par des combats tactiques, et pas forcément des combats technique. Donc oui, ça va pas forcément être des gros chaos, etc. à chaque fois. Et oui, c'était pas le combat le plus agréable à voir. Il a peut-être même perdu un round, Israël, sur, sur les 5. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout, quoi. à la fin de la journée, il garde sa ceinture, et puis, euh, et puis tant mieux pour lui. Canonnier, lui, il a essayé, hein. On peut pas lui en vouloir, quoi. Il a essayé d'envoyer de la bombe, il a essayé d'envoyer de la combinaison, il a envoyé des beaux kicks, etc. Je l'ai trouvé absolument pas ridicule. Mais encore une fois, peut-être bon... Des fois, c'est absolument pas suffisant et face à Easy, ben le niveau du restant de la, de la division face à Easy à date, c'est pas suffisant du tout. Euh, bon ben, c est, c est, on, on a vu des, des gens qui se sont barrés avant, même avant le pendant le quatrième round entre le quatrième et le cinquième, qui se sont barrés euh, du euh, du T-Mobile Center euh, à Vegas euh, parce qu'ils en avaient marre sûrement de ce combat. Et puis bon ben, c'est on le sait qu'il y a des cashiers hein, qui vont voir les, les combats. Euh, et euh, puis euh, les gens ils vont aussi pour l'entertainment, donc s'ils se font chier, ils se cassent, euh, bon, c'est un peu ça aussi, hein, le, le monde événementiel des fois. Euh, et euh, ben, Israël, ben, il, 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 il a pas couché canonnier, mais c'était prévisible un peu aussi, parce qu'un ben, canonnier, c'est un gros gaillard quand même, hein, je, évidemment, je vous rappelle, il est passé des heavyweight au light heavyweight au middleweight, c'est une grosse brute, euh, et c'est un gars qui doit être très difficile à coucher quoi donc c'est à dire qu'il faudrait aller euh, bah, rentrer limite dans un brawl face à lui pour essayer de le coucher ou alors bien travailler, euh, bien travailler euh, un, un futur high kick qui pourrait faire mal bien le préparer euh, ce qu'Israël a essayé de faire mais canonnier quand même a une bonne garde, une bonne défense il s'est pris pas mal de high kick mais dans le téléphone, dans l'avant-bras il a toujours bien défendu et ça donnait évidemment un, un combat qui était bah, un petit peu bloqué quoi encore une fois, tactiquement, Israël a euh, super bien géré. Est-ce que ce combat n'était pas juste une attente pour le prochain Il y avait un peu de ça aussi, hein, comme je vous ai dit. Euh, le UFC est en train de build-up ce combat, la revanche entre euh, Pereira et Israël. Hein. On n'est plus en kickboxing, mais c'est quand même une revanche. Il y a quand même eu bagarre, euh, il y a eu défaite d'Israël. Et euh, c'est du pain béni pour le UFC qui n'a euh, qu'à euh, ben pour la suite, hein, pour le prochain titre. Là, c'est clair que, au niveau des pay-per-view, je pense que euh, ça risque de, de bien vendre. Euh, pour, ce, pour ce combat, pour, pour cette carte-là, je pense que ça a bien vendu aussi. Parce qu'il y a quand même eu, euh, euh, ben, sur le papier du moins, des combats complètement débiles. Euh, et puis, il y a des combats qui ont quand même bien livré en début de main, euh, en quelques-uns en prélim, et puis peut-être en early prélim c'est pour ça que je vous dis que cette carte était euh, peut-être un peu décevante, parce que c'est clair que on attend beaucoup sur des gros combats comme ça, mais forcément ça, 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 mais pas, ça ne livre pardon, pas forcément comme on le souhaite. Euh, et puis évidemment, genre, tout ce que j'ai expliqué par rapport à, à, à Holloway versus Volk, qui est ben, plus du côté décevant plutôt que genre enrichissant pour la suite, on va dire, euh, et puis Israël qui a, eu, qui a très bien géré tactiquement mais qui peut-être visuellement n'était pas des plus impressionnants euh, et puis il y a eu d'autres combats ben, il y a eu O'Malley qui c est, c est, le combat était pourri, point barre pourri. Euh, Sean Strickland a complètement perdu bon ça c'est satisfaisant euh, quand même hein. et, enfin, surtout pour, pour le, 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 le crochet gauche de, de Pereira qui, qui passe avec un KO ça c'est Pereira qui passe un KO c'est satisfaisant à, à voir point barre quoi mais après, il y a d'autres combats, ben, ça s'est pas bien passé parce que c'était n'était pas, pas super intéressant, quoi, tout simplement. Donc, cette carte n'a pas forcément livré dans le sens où il ben, n'y a pas eu énormément de, de finitions, etc. Mais il y a quand même eu des displays de champions de la part de Volk, c'était complètement débile. Puis Israël, tactiquement, est, est super bon et clairement au-dessus. Donc, est-ce que c'était la carte de l'année Non. Sur le papier, oui devant l'écran, non. La carte de l'année, c'était toujours One X. Et euh, évidemment, je vous invite à aller écouter l'épisode du podcast Guillotine sur One X, Ladies on One, la meilleure carte à date de l'année. C'est la fin de cet épisode numéro 61. Merci à toi qui a écouté cet épisode. On se reparle très bientôt. Ciao It is what it is. <laughs>